0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 360, edição gravada na sexta-feira, dia 29 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri José Trajano. O Palmeiras saiu com um empate da bomboneira no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Vai decidir em São Paulo, no Allianz Parque, a sua ida para a final. A vitória simples leva o Palmeiras para a decisão. A pergunta é, jogou bem? Será que isso vai ser o suficiente para o jogo da volta? Na quarta-feira, Fluminense e Inter fizeram um jogaço no Maracanã, que terminou em 2x2, mas com o Diniz reclamando da arbitragem e discutindo com o repórter depois do jogo. Aliás, o Abel também ontem abriu a caixa de ferramentas contra a imprensa é, depois da partida. Fora de campo, semana apitadíssima, hein? Luxemburgo demitido do Corinthians, sonhou em atravessar a negociação com, do Flamengo com o Tite, toque deu errado, e o timão fechou mesmo com o Mano Menezes. O São Paulo foi oficialmente demitido do Flamengo, que parece se aproximar do ex-treinador da seleção. Só que ele disse que não trabalharia em 2023. Será que ele mudou de ideia? E por outro lado, o Mano já treinou, e vai está no banco, no clássico contra o São Paulo, que acontece nesse sábado no Morumbi. Aliás, com tanta coisa agitada, há quanto tempo não se via o São Paulo em Calmaria? Que coisa rara de acontecer. Muito bem, é, temos aqui uma enquete, para quem está nos acompanhando ao vivo, essa é daquelas que não há críticas, porque é muito bem bolada, e a pergunta é a seguinte, depois desse, dos jogos de ida, quem está mais perto da final da Libertadores? Boca Juniors, Fluminense, Internacional ou Palmeiras? Você dê aí o seu voto. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite, José Trajano.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite. Podia repetir, por favor? Essa enquete muito bem bolada.
0: Quem está mais perto da final da Libertadores após os Jogos de Ida? Boca Juniors. Fluminense, Internacional ou Palmeiras? Essa é a objetiva, não tem o que criticar.
1: Ele precisa de um tempo
0: para
2: pensar. É, essa, escolheu... essa, essa é sobraram quatro, né? Aí você coloca os quatro na pesquisa. Bom, de qualquer maneira, vamos pensar um pouco. Essa é, não é bem bolada, mas me é, pega, pega cagapata. É, rapaz. Olha. Boca e Inter perderam a boa chance de largar na frente. O Boca merecia, né? Merecia. O Palmeiras não jogou nada, o Boca jogou melhor. E o Inter teve na frente e desperdiçou, desperdiçou a chance que tinha. O Fluminense com um jogador a menos, e o time fez várias mudanças, e o time recuou, perdeu muito. Bom, conclusão. A chance que Boca e Inter perderam, deu gás para Fluminense e deu gás para o Palmeiras levando-se em conta que o Fluminense joga fora e o Palmeiras joga em casa aquele time que não joga nada que não que, que, me entenda o Palmeiras não vem jogando bem faz tempo não faz gol faz tempo e vai se arrastando então eu vou botar o Palmeiras como o melhor da situação porque o Palmeiras vai poder ir à final da Libertadores mesmo jogando desse jeito. Ou seja, não jogando nada. Tá?
0: Muito bem. Daqui a pouco eu vou dar aqui as parciais para vocês. Está muito equilibrado, hein? É, Juca, tinha muita expectativa sobre esse jogo né, do Palmeiras com, com o Boca Juniors na Bomboneira. Entregou o que você esperava, não?
1: Não, a expectativa eu tinha em relação a Fluminense e Inter e entregaram o que eu esperava. Foi dos grandes jogos, se não o melhor jogo do ano até aqui no futebol brasileiro. Palmeiras e Boca, Boca e Palmeiras eu esperava um jogo como foi, truncado, mais físico do que técnico. Né? Não foi um jogo desleal, foi um jogo muito viril, mas uma atuação realmente pálida do Palmeiras, pálida. Uh, o Dudu faz muita falta como opção para os arranques do Palmeiras, para a exploração de espaços que, eventualmente, o adversário dá, independentemente do fato de o Dudu não, não ter feito uma grande temporada nesse do ano 2023, mesmo uh, enquanto estava bem fisicamente. Agora, uh, espero que aqui em São Paulo o Palmeiras prevaleça, razão pela qual eu acho que de todas essas opções da muito bem bolada enquete do âncora, o Palmeiras é, o, é de todos o favorito a chegar à final. Os, os, entre Inter, Boca e Fluminense, eu acho que é muito difícil apontar agora um favorito.
2: Peraí, peraí. Não. O Juca, Ju, 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 então, se complicou um pouco na resposta da enquete. Sim. Mais ou menos bem bolado. Hum. Se, ele, não, se ele considera o Palmeiras o melhor, ele já eliminou o, mais, o candidato mais... Ele já eliminou o Boca. Sim, então, a dúvida eu... dele é entre Fluminense e Inter, não é isso, Juca?
1: É, é, mas não, não afasto a hipótese de o Boca... A gente sabe, time argentino liga pouco para jogar fora de casa vai jogar fechado, é um perigo, é um perigo. Lembre-se o que o River Plate fez aqui. Foi o River Plate? Foi, né? Deu um show de bola no Palmeiras, fez 2x0, teve gols anulados e tal. O né? um jogo de volta, isso. depois do Palmeiras ter ido bem lá uhum. a, a, no tal. Então, eu acho, acho um jogo arriscado pro Palmeiras, mas acho que se eu tiver que escolher entre Palmeiras e Boca, pelo fator casa e tudo, né? Agora, estou esperando a hora em que o Palmeiras vai jogar um pouco de futebol. Né? Porque tá demais. Né? O ataque do Palmeiras simplesmente não existe. Não existe. O Romero não fez uma defesa sequer, o Everton fez. Né? Fora as bolas que o Cavani perdeu ali, cabeçadas e tal. Então, enfim, acho que é um jogo perigoso, mas acho que o Palmeiras é favorito.
0: O, o Júlio César Bruno já manda sua mensagem aqui e fala: O Dudu virou o Renato Augusto do Palmeiras. Quem diria, hein? É, Arnaldo, eu, o, o, o Abel tentou mudar ontem de novo né? Colocou o Rony é, de um lado Colocou o Arthur às vezes no comando Depois do outro lado, não do lado direito onde ele devia jogando, tentou dar uma mexida ali no ataque Não adiantou nada E depois do jogo, ele parece ter demonstrado a sua é, braveza Vamos dizer assim, com a diretoria que não contratou ninguém Perdeu o jogador e tal E ele está aí tentando montar o time você acha que o resultado, no fim das contas, foi bom?
3: O resultado foi bom. Eu acho que o Palmeiras, do Abel, com esses jogadores aí, com essas mudanças pós-Dudu, o Palmeiras joga para não tomar gols. A questão é a outra parte da história, fazer gols. Né? Não vai conseguindo, criar chances. Né? O time ontem escalado era para sair com 0x0, conseguiu o objetivo. É, esse primeiro. Agora, para se classificar vai ter que fazer gol, nem que seja de pênalti. E aí o Boca tem um bom pegador de pênaltis. Como é que eles gostam de falar? Tapa penales, né? Tem até faixa lá. Então o Romero, que aliás saiu do jogo falando muito sobre a questão do gramado sintético, muita gente do Boca falando ou é, advogando contra o gramado sintético, desde o Riquelme até os jogadores, o Romero é muito bom nas penalidades. É, é, é curioso, Tirone porque depois desse trabalho longo do Abel talvez é, seja o Palmeiras hum, menos, com menos repertório desde o Palmeiras campeão da Libertadores lá atrás contra o Santos. Esse que o Juca falou, lembra? Da, da, do confronto com o River, que contra o Santos é, jogou para não perder também, para marcar e ganha, acabou ganhando no Maracanã com aquele gol do Breno Lopes. De lá para cá aconteceu muita coisa no Palmeiras, o Abel... Hum, teve formou times excelentes, talvez seja o elenco mais curto do Palmeiras desde aquele momento. E quando esse time perde algum jogador importante titular, isso foi uma marca nesse tempo do Abel, o time sente demais, dessa vez é o Dudu. O ano passado foram os titulares suspensos, né? teve o Danilo, o Scarpa. É, então é uma situação, um cobertor curto esse negócio do do elenco com poucos jogadores experientes e o Palmeiras convive com isso ele vive no final da valha nesse aspecto é um, é, ele não consegue é, competir nas três frentes é, quase sempre até virou tema do livro do Abel lá quando ele foi campeão da Libertadores a, a, a primeira vez é, então e aí mesmo na frente prioritária dessa vez é a Libertadores quando falta um jogador importante é, ele tem dificuldades o Abel não gostou de, de ser perguntado sobre isso na coletiva. E aí falou, ah, vai lá no departamento, falou com o Paulo Massini, nosso companheiro, ah, vai, vai lá no departamento médico, quem sabe eles liberam o Dudu para a próxima semana. Não é essa a questão, é que sem o Dudu, ele não conseguiu até agora encontrar alternativas para fazer o Palmeiras um time minimamente perigoso, é um time que só se defende bem hoje. E talvez seja suficiente, como disseram o Trajano e o Juca, para avançar a final. Talvez seja suficiente para ganhar a Libertadores. Pode ir até os pênaltis e ganhar a Libertadores nos pênaltis, sei lá. Mas é um time que é um time, para mim, mais limitado do que o Palmeiras, campeão brasileiro do ano passado, do que o do ano anterior e assim por diante. E eu tô com o Juca também só para para comparar as duas semifinais elas de fato elas foram muito no final da, das contas previsíveis o jogo do Maracanã maluco cheio de alternativas os dois times correndo riscos o tempo todo é, muitos erros muitos acertos e o jogo da bombonera um jogo de erro quase zero tal se alguma coisa acontecesse é, é, hoje a gente fica imaginando que não era tão difícil cravar os placares 0 a 0 2 a 2 tá tudo aberto, mas eu concordo. O Palmeiras, por perder muito pouco, por sofrer poucos gols, ele tem boas chances de passar. Mas, se for 0x0 0 de novo e for para os pênaltis, tem esse fantasma que eu citei no início. O goleiro do Boca é considerado um dos melhores pegadores de pênaltis da América do Sul e o goleiro do Palmeiras não tem, digamos, a mesma fama. Embora seja ótimo debaixo das traves.
0: O é, Mauro, foram duas semifinais, como todo mundo disse aqui, muito diferentes, né? Um jogão lá, 2 a 2 no, 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 no Maracanã e esse 0x0 e meio, meio mais pro Boca é, na bomboneira. Mas uma coisa é parecida, né? Tanto o Abel quanto o Diniz, os caras estavam distribuindo pancada em todo mundo depois do jogo, é... É um comportamento que vem, no caso do Diniz, parece vem ganhando corpo ultimamente.
4: É, me parece uma maneira de você, é, de certa forma, intimidar os jornalistas, né? Para que eles não façam perguntas é, minimamente desconfortáveis para os técnicos, né? Lá atrás o policia distribuía patada e muita gente achava engraçado, né? porque era amigo do Murici, gostava do Murici, achava ele gente boa, dava patada em Deus e o mundo. Mas ele é só estupidez mesmo dele, só grosseria, me parece. Agora, acho que tem uma certa estratégia. Você bate, no caso do Fernando Diniz, a pergunta feita pelo Caio, jornalista da Trivela, foi uma pergunta pertinente, obrigatória, eu diria, né? porque o gol de empate do Internacional surge do cruzamento do René, livre do lado esquerdo, do ataque do Inter, sem marcação E ali faltava um jogador O Samuel Xavier que foi expulso Raciocínio lógico, tivesse um lateral ali o Guga Será que a história é, Não, 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 seria diferente é... Ele poderia só responder Que é a função dele Fez uma pergunta, não, eu acho que o jogador frio E tudo, talvez não adiantasse nada Achei melhor esperar o intervalo Mas ele comenta a resposta Desqualifica, ou tenta desqualificar a pergunta, melhor dizendo, do, 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 do repórter, e aí o repórter retruca e ele fala: Você quer debater? Ele começou o debate. Olha só como é que se tenta confundir uhum. a cabeça das pessoas. Ele uhum. começa o debate. Se ele só responde, não tem tréplica, não tem réplica, não tem nada. Responde, acabou. Ponto. Ah, não, eu acho isso. Ah, na sua pergunta, ele tentou dizer que a pergunta era ruim. Não, não é ruim, não. Aliás, o que, é que o senhor diz entende de jornalismo? para dizer qual a pergunta é, é pertinente ou não. Ele pode ter de psicologia, de, de linha de quatro de 352, de método de treinamento, mas ele não entende da profissão. E o rapaz fez a pergunta correta, tá? Pergunta correta. Se o chefe dele vai lá e dá uma bronca nele, o chefe dele é um desqualificado, é um desqualificado que a pergunta foi boa e necessária, porque certamente os torcedores do Fluminense se perguntaram em algum momento, putz, esse gol aí do, do Inter, né? Pô, estava sem um Samuel Xavier do lado direito... O cara cruzou sozinho ali, o René, que aliás foi um personagem curioso, né? O René só fez bobagem defensivamente e no ataque participou dos dois gols, uma assistência, e ele começa a jogada do outro gol, do Alain Patrick. Então acho que é isso, é mais ou menos nessa linha. E outro ponto também que acho que é importante é, é ressaltar é como a tolerância na mídia, em boa parte da mídia, com jogo ruim. Ontem, basicamente, de ontem para hoje, até o nosso título é isso, puxa para um viés positivo, para ah, o Palmeiras não perdeu foi bom, foi uma atuação horrível do Palmeiras. Horrível do Palmeiras. Sempre há uma tolerância enorme com isso. Por que essa tolerância geral ou quase geral? É impressionante. Na transmissão do jogo, há alívio ao final da partida porque o Palmeiras não perdeu. Ora, se você é, acha que foi ótimo porque não perdeu, sinal de que o time não jogou bem. Por que, que não se fala isso de uma forma mais clara e direta? Eu acho isso muito, muito curioso. Sabe, Cada vez mais nós temos um viés assim, de, de torcida para time brasileiro, especialmente. É no streaming, é na televisão, é na internet, tudo quanto é lugar. É um negócio muito estranho, não consigo entender, até porque a maioria está torcendo contra. Ou você acha que a maioria da torcida brasileira torce pelo Palmeiras? O Palmeiras não é o Brasil da Libertadores. O Palmeiras é o Palmeiras da Libertadores. fosse o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, o Vasco, o América, o Bahia, qualquer um, o América não, o América é o Trajão, é um time que a gente até torcia contra, como, por exemplo, naquele jogo de 86 contra o São Paulo, foram é. vários e vários torcidos pela América do Maracanã. Mas é uma exceção. A portuguesa também, em São Paulo, aconteceu isso, quando chegou naquela final com o Grêmio. E já faz tempo isso. Mas hoje... Se você for analisar, um grande clube. E aqui lá. Você acha que alguém está torcendo para o Boca na Argentina? Lá, o, o, o Palmeiras é Argentina na Libertadores. Não é o, não é o Brasil. É sério. E, 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 e o Boca é boa parte do Brasil também na Libertadores. E é natural, gente. Então, assim, tem uma tolerância aí no ar. Que ontem foi um jogo horrível do Palmeiras. Uma postura de um time... Que, ah, mas o, contra o Racing foi assim. Não dá para comparar o time do Racing com o time do Palmeiras o elenco, o investimento, o Palmeiras tem um dos elencos mais caros da América do Sul, o Boca foi melhor, teve chances de gol, é um time com crônicos problemas para fazer um gol, né? mas o Palmeiras praticamente não ameaçou e não foi capaz de impedir que o adversário tivesse chances, o Cavani teve chance de cabeça, o Fabra teve chance cara a cara, o Everton fez grande defesa, quase ele tomou um frango no chute do barco, que é um ótimo jogador, houve situações de perigo real ali para o Palmeiras, e no final é mais alívio. Ah, que bom que não perdeu. Que legal, oba. Não, peraí. Atuação ruim do Palmeiras. Tem que ser dito isso. A atuação foi muito fraca. De um time que, por sinal, até os escrevi do meu blog, se você pegar um recorte dos 30 últimos dias, que dá um mês, né? Um mês, 20, 30, 30 dias, exatamente. Foram cinco jogos do Palmeiras. Quantos gols? Um gol. Um gol. Do Breno Lopes contra o Goiás nos acréscimos. Empate sem gols com o Deportivo Pereira, com o Corinthians e com o Boca. E uma derrota para o Grêmio por 1 a 0 Saldo do Palmeiras no período? Zero. O Palmeiras não faz gol. O que é está que acontecendo? O que é com o Arthur? Por que, é que o Rony não funciona? E o Flaco Lopes, que custou o um dinheirão? E o Breno Lopes, que foi o único que fez o gol também, não entra nos jogos? Por quê? E o Hendrick, o jogador de sei lá quantos milhões de euros que ele pode chegar a valer, entra quando o jogo está acabando? É, é, tem muitos pontos a serem discutidos com relação ao Palmeiras. Pode se classificar, é óbvio. Eu vi a favoritismo quando foi feito lá o cruzamento, lá atrás, antes é, desse período. Hoje, sinceramente, eu não vejo mais. Não. Eu acho que está muito para a pau. Eu acho que até o favorito maior aí é o Internacional. Porque o Fluminense não, é bem, não vai bem fora de casa. né? O Fluminense é bem, vai bem em casa. E o Inter é, se transforma na Libertadores. E fez um ótimo jogo no Maracanã. Mesmo quando tomou um a zero na falha grave do René. Que a primeira bola que ele perdeu para o de Várias que ele perdeu para o Pelo menos três ou quatro. Né? E uma saiu o gol, a outra saiu o escanteio e depois o gol. Gol de empate do Fluminense. É, o Inter já estava jogando bem. Né? E o jogo muito, muito, como diz o Arnaldo Muito faceiro também, muito legal Mas acho que os times, especialmente o Diniz Ele teve pouca preocupação Alan Patrick jogou à vontade, tá todo mundo apaixonado pela Alan Patrick agora né Mas jogou muito à vontade O Fluminense não marcou principal jogador do meio campo do Internacional E ele cria mesmo, ele distribui o jogo Consegue colocar os companheiros em boas condições de marcar, de finalizar Mas foi um jogo legal, um jogo de coragem O jogo de ontem houve uhum. coragem de um lado O Boca de fato foi corajoso. O Boca atacou, agrediu No final do jogo o... o, o, o o Almiron, o técnico, colocou o Hanson, colocou o Ceballos, dois pontas, abriu mão de um volante, mandou o time para cima, tentou de todas as maneiras ganhar a partida. O Palmeiras não, só se defendeu. Ah, um bom resultado. Tudo bem, um bom resultado nas circunstâncias. Mas, além do bom resultado, acho que é fundamental dizer o Palmeiras jogou muito mal e o Palmeiras tem jogado muito mal. E eu imagino que o torcedor palmeirense espera que o time, de semana que vem, jogue bola para ganhar o jogo. Né? E o 0x0 também é uma especialidade da casa. Nas duas últimas fases, contra Atlético Mineiro e Deportivo Pereira, o Palmeiras ganhou fora, 1x0 e 4x0, respectivamente, e empatou os dois jogos em casa, 0x0. Então, grandes chances até de ter pênaltis. E não é surpresa nenhuma, já falávamos sobre isso até antes desse confronto, porque é a cara das equipes.
0: E o Boca vem empatando em 0x0 em Matamata -Mata Libertadores Sim. há, sei lá, há 10 jogos, né? Foi um 2020. Um monte de 0x0. Desde 2020, Desde 2020, o Boca só empate em 0 a 0. Isso. É, daí para frente. Racing ah, agora nessa edição e, e, e por aí vai. O Nacional.
4: O, Boca... o, o Tironi, dos últimos nove jogos envolvendo Palmeiras e, e, e Boca da Libertadores, e se enfrentando, um dos dois em campo, nove jogos, sete foram empate. Isso seis mesmo. não tiveram gols. É um isso negócio mesmo. Assim, assustador. Então. É, é, é incrível isso, como se empata, como sai 0x0 e a dificuldade dos dois de fazer gol, dos dois. O Palmeiras fez é dois verdade. gols nos seis últimos jogos. O outro gol do Palmeiras, se tipo, voltar um pouquinho, foi contra o Vasco, um belo gol de falta do Rafael Veiga.
0: É verdade. Ó, oh, é... é o seguinte, vocês estão vendo aí aparecer na nossa tela é... escudinhos e QR Codes, que são os QR Codes dos canais, dos clubes aqui no All, no WhatsApp. Então você Eu não bota tô vendo nada, aí. Não. Eu
2: não. vai aparecer, lá, vai, não.
0: aparecer já, vai aparecer já já, daqui a pouco vocês tá começam a, a falar. Agora a toque
2: do Palmeiras, não aparece nada, não, não faz gol. <risos> vai,
0: vai aparecer. São os canais do WhatsApp aqui dos clubes, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo. Você acompanha aí a gente comentando nos canais, tem o canal do Posse também. Agora sim, agora sim. Olha lá, é isso aí. Cês, cês, então vocês vão lá e baixem aí os Esse aí é o do posse de bola, que tá aparecendo o QR Code. A gente tá lá o dia inteiro debatendo um monte de coisa, além do nosso programa aqui. Nos dê também likes e inscrições no canal, no canal hein, do All Sports. Estamos nos aproximando de um milhão de inscritos. A enquete absurdamente bem bolada hoje, Trajano. Quero que, que você diga como você acha que ela está.
2: Palmeiras. Tá ganhando.
1: Surpreendente.
2: Hum, erraram, hein? Isso é, é isso, é, isso,
4: é, isso é
0: a prova de como a enquete está bem bolada. Quem está mais perto da final da Libertadores? Boca Juniors, 20%; Fluminense, 14%; Internacional, 37%; e Palmeiras,
2: 30%. Tá assim, viu, Trajano? É legal. Eu queria falar o seguinte: a, 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 os técnicos, quem o centro que dormiu durante 20 anos e acordou ontem. Deve ter surpreendido. Falou, Meu Deus, está tudo como antigamente. Ou tudo não mudou nada. Na hora que ele viu o Mano Menezes, o, o Tite, possivelmente do Flamengo, o Filipão, né? o Luxemburgo, quem sabe, indo parar no Santos, sei lá o quê. São os de Agora a arrogância desses treinadores, estou querendo, querendo chegar no Diniz e no Abel. Certo. É, ele, os séculos viraram muito poderosos. Uhum. Talvez uma, uma culpa até de parte da imprensa colocando eles num pedestal, primeiro que ganham salários astronômicos. Eu, eu li que o Mano Menino vai ganhar 800 mil reais por mês. 800 mil reais. Não, vê cá, oitentinha não tava bom? Oitentinha dava para pagar o aluguel, o IPTU, botão de pagar o seguro-saúde, sabe, essa coisa toda. Não, 800 mil, outro parece que o Tite coisa de 1 milhão e 200. Eles não têm culpa, tem problema é quem paga. Mas eles recebendo esse dinheiro todo e esse poder todo, se acham no, no, acima de tudo e de todos. Então, eles se comportam como jornalistas, como executivos, como engenheiros, como é, filósofos. Então, não se pode perguntar nada, sabe? Não se pode perguntar nada para a Bel, para a Diniz. E o Diniz, cara, é técnico da seleção, não é pouca uhum. coisa, não. Eles não dizem, mas internamente eles querem dizer o seguinte: vocês sabem o que vocês estão falando? Só falta externar isso, mas por dentro eu tenho certeza que eles sentem isso. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Então, tratam. Então, tem essa coisa: às vezes uma pergunta, às vezes tem umas perguntas de puxa-saco também e tal, mas perguntas bem feitas, bem colocadas, obrigatórias, e ele responde com tijolo na mão, com tijolado querendo ensinar que é isso, não pode e tal. Esse é o comportamento que a gente viu do Abel, né? que tem que explicar sim. E outra coisa, não pode ficar só a desculpa que não tem o Dudu. Ah, não tem o Dudu, então não consegue fazer gol, não consegue, joga mal o tempo inteiro. Vai ficar assim, se lenga-lenga, até quando? Não tem opções, não tem maneira de fazer o time atacar, chutar para o gol, pelo menos uma bolinha para o gol e acabar com essa história de responsabilizar sempre a arbitragem foi o caso do Diniz e também esse caso, uhum. ah, não botou eu sei o que eu estou fazendo, não botei porque. porque não... então está é, ficando muito chato isso muito chato eles estão muito prepotentes, muito arrogantes se acham donos da verdade e essa relação técnico de futebol e, e imprensa essas coletivas, inclusive confesso que eu não tenho muita paciência para elas não mas existem, né Jornalistas vão lá para saber, perguntar como é que o cara mexeu no time, porque não mexeu, porque o time jogou bem, jogou mal. Estão ficando insuportáveis. Sempre foram. Né? Mas agora cada vez... Porque a arrogância e a prepotência dos treinadores, cada vez está maior.
0: É, só para completar isso, Trajano, e em cima da história dela. Esses, esses caras não ganham esse salário justamente para isso mesmo, né? para resolver problemas que o time tem, não para ficar lá xingando os outros porque não tem o Dudu, porque não tem não sei quem, porque é arbitragem. Esses caras estão lá para resolver os problemas é, dos times deles.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: A galera está mandando mensagem aqui. Juca, por exemplo, o Guilherme Moraes fala é possível, após muito tempo, um ano sem títulos de Flamengo e Palmeiras, o futebol brasileiro pode estar mudando outros clubes e SAF surgindo? É a pergunta do Guilherme Moraes, Juca. Será que vai ser um ano que os dominantes não dominarão tanto assim?
1: Bom, é, veja, o Flamengo, certamente. Né? O Flamengo não vai ser campeão esse ano. Esperar que o Flamengo dê uma reviravolta no Campeonato Brasileiro e chegue ao título é ficar esperando o Godot, o Papai Noel. Agora, é, o Palmeiras não. O Palmeiras, primeiro, já foi campeão paulista. E pode ser campeão da Libertadores e acabar gloriosamente a temporada num país que considera a Libertadores o creme do creme de todos os títulos. Então o Palmeiras ainda não está nessa situação. Ao contrário, tem motivos para acreditar que é possível ser campeão. Agora, o argumento da SAFES não é um argumento correto. Eu sou o defensor da SAFs, todo mundo sabe mas não olho para SAFs como panaceia. Porque vai ter uma SAF eventualmente campeã, o Botafogo, e vai ter SAF caindo, o Curitiba. Então, não, não, não é, não é que a SAF seja a solução para fazer um time ser campeão. A SAF é uma alternativa de mudança de modelo de gestão para que se administre um clube no Brasil de forma mais contemporânea. E contra o argumento de que ah, não quero que o meu clube tenha dono, que eu, que, eu, que eu entendo, aceito, eu respondo sempre. Mas, em regra, os clubes têm dono. O Eurico Miranda foi dono do Vasco durante anos, o do Libi, do Corinthians, o André Sanches, né? o, o Juvenal Juvencio... O, A Leila... Os, Ursi, a Leila, a Leila Pereira, é. são todos donos. São donos dos clubes. Né? Mojo, uh, Thaís... Juca! Oi.
0: Não, Mojo. desculpa, eu pensei que estivesse encerrado. Não, não, pode falar. Pode falar. Eu quero, em cima dessa história de mudança de rumo e tudo mais, falar que, ó, tem mudança de rumo aí. Afinal, Mano Menezes é o novo treinador do Corinthians. Que história, é. hein? Demitiu então. Lucha, Tentou o Tite, caiu então, no
1: mano. O, o, o tirone dessa vez, o São Paulo demitiu o técnico do Corinthians antes do o Celso Zelt, né?
3: Você
1: sabe que o São Paulo é o clube que mais técnicos do Corinthians derrubou através da história, né? Derrubou 15. 15. O Corinthians, o Corinthians derrubou 5 do São Paulo. O São Paulo derrubou 15 do Corinthians. Né? E diante da inevitabilidade da derrota neste sábado, já anteciparam... Né? Ó, vamos trazer um técnico novo para pensar na terça-feira? Vai que ele consegue o um empate no Murumbi. Está de ótimo tamanho. O Luxemburgo não teria jeito. O 2x0 da Copa do Brasil né, ensinou que não, não, não haveria solução com o Luxemburgo. O Luxemburgo conseguiu com todos os defeitos que são muito maiores do Duílio do que do Luxemburgo nesta passada. Vamos também deixar isso claro. O grande responsável pela Michordia no Corinthians se chama Duílio Monteiro Alves, o parvo. Esse é o grande responsável. O Vanderlei até tem méritos de renovação do time. tal então, Agora, ele é incapaz há anos de dar um padrão para um time que ele comande. Não me venha dizer que o Corinthians é um deserto, porque não é. O Corinthians tem bons jogadores. Que ele não conseguiu fazer com que desse um padrão ao time. Ele emasculou o time do Corinthians e o jeito corintiano de ser. Até isso ele conseguiu. Então, era inevitável. Eu, você sabe, Âncora até tivemos um, um pequeno debate por escrito no nosso no nosso novo espaço né do, do dos, dos, dos como é que chama do, do WhatsApp do WhatsApp do, né, do, do WhatsApp, né? É, quando você conjecturava a hipótese de seu tite porque o tite dizia olha vai ser humano vai ser humano porque o tite se o tite não acertar com o Flamengo não será com o Corinthians que ele vai acertar ele vai manter essa coisa de não querer ser treinador esse ano. E entre o Flamengo e o Corinthians, só um doido escolheria o, Flam o Corinthians. Por mais ligações que tenha com o Corinthians. Hum. É, é, é perguntar para qualquer um. Entre Flamengo e Corinthians, onde você que prefere trabalhar? Até se perguntar para o Rivelino, para o Baltazar, hum. quem quer que seja, o Hidário, vai trabalhar no Flamengo. Então, era humano. E nada mais paulistano, mano, do que ser humano.
0: Pois é. O copiando e colando aqui, no, no, no fala, como o corintiano revoltado sendo imparcial, qualquer um escolheria Flamengo em voz do Corinthians. Tite só precisa ser claro que prefere o projeto à bagunça. A omissão acaba com a idolatria. E, claramente, ele nunca quis. É... Esse é o outro lado da conversa aí, Mauro. As coisas se relacionam o Corinthians e o, e o Flamengo porque tem o Tite na jogada, ontem finalmente, depois de, de dar um treino, o Sampaoli foi demitido depois de agonizar a semana inteira depois da final da, da Copa do Brasil, todo mundo sabia que ele ia embora, mas ele ficou lá dando treino, até que finalmente foi demitido, o, Corinthians, o Flamengo em tese se aproxima é, da contratação do Tite, que vai ter que se explicar, vai começar a trabalhar agora, não vai começar a trabalhar agora, mudou de ideia e tudo mais.
4: Mas isso aí é muito, muito corporativo, né? Nesse ponto, os dirigentes do Flamengo, eles executam aquilo que eles prometiam, de levar experiências do mundo corporativo para o clube de futebol, né? Quem nunca viu o sujeito que está virtualmente demitido, você sabe que ele vai rodar e o cara está lá no plantão do fim de semana. Segunda-feira, está com o pé no traseiro. Isso acontece. Acontece no jornalismo, inclusive, né? Então, acontece no clube também. deixar o cara, ah, ficar dando treino aí, tá recebendo mesmo, cara? Aí, na hora que eu te resolver, manda embora. E esse é o sinal, não tem nenhuma informação específica a respeito, mas é o sinal de que o acordo com um novo técnico está próximo. Porque o modus operandi lá é esse. Manda embora para, em seguida, anunciar o seguinte. E o um detalhe interessante, o pessoal pediu fora Landinho, fora Landinho. Landim está fora de férias. <risos> tá
3: o cara tira férias, férias, férias neste momento.
4: Pois é. é.
0: Arnaldo, mano no Corinthians e até onde se sabe, Tite negociando com é, o Flamengo.
3: É, no caso do Corinthians, o Juco explicou bem, é, é difícil a gente explicar, juntar todas as pontas mesmo, porque é, eu estou muito curioso para ouvir do Duílio a explicação para a contratação do Mano e a dispensa do Luxemburgo, porque me parece que o Duílio hoje simplesmente é uma figura decorativa e não parece ter partido dele a decisão, por exemplo, né? é, definha no poder, aliás, poderia antecipar eleições e tudo mais, me parece muito uma jogada do grupo da situação, uma jogada, aliás, arriscada, porque é, estão contratando um técnico com o salário que o Trajano descreveu no início da da nossa conversa aqui, até dezembro de 2025, para uma diretoria que vai embora daqui a dois meses. Então, o Sim. contrato com o Mano Menezes é um contrato para a próxima gestão, sendo que a eleição ainda não foi, não foi colocada em prática, digamos assim. Né? Então, é, é, tem muito, é a figura do André Sanches por trás disso tudo, a gente sabe, tentando mais uma vez se perpetuar no poder com outro candidato que seja e um, um técnico que tem muitas afinidades internas lá no Corinthians, com o Bruno Maciotti, que é o novo chefe do departamento médico, com o pessoal, com os jogadores. É incrível, o Mano estava lá em 2014 no Corinthians com cinco desses jogadores. As, as coisas, né, o Corinthians não sai dessa, dessa paranoia de reviver o passado e está tá ficando no caminho. E tanto em relação à direção... Tanto em relação aos treinadores, quanto em relação aos jogadores. E, esse, e é uma coisa que o Flamengo corre esse risco também, se não tiver uma quebra. Né? e A renovação é necessária em todos os aspectos. Políticos, técnicos e também em relação aos jogadores. E Corinthians e Flamengo, cada um do seu jeito, não conseguem romper essas ligações. Então, o Mano Menezes vem, não pelo que vem fazendo dos últimos trabalhos, exceção... O brasileiro do ano passado, quando, pelo Inter, quando foi vice-campeão, mas não conseguiu manter esse trabalho nesse ano, que foi demitido e o Inter, sob o comando do CUDE, eliminou o River e está tá, às portas de uma final de Libertadores, pode chegar à final de Libertadores. Mas muito por esses é, laços antigos. Em relação ao Luxemburgo, eu estou com o Juca, a saída do Luxemburgo. É, o Luxemburgo não deveria ser contratado lá atrás. Mas, como não tinha ninguém no mercado... Capaz de servir como escudo do caos em que. É, os caos instaurado no Corinthians em 2023, o Luxemburgo era uma figura que poderia, é, fora de campo, fazer algum, apagar alguns incêndios, e dentro de campo, tentar reviver alguns dos seus bons momentos. Ele não conseguiu isso dentro de campo, embora fora de campo ele tenha cumprido essa missão, e inclusive revelado alguns jogadores. Enquanto o Corinthians tentava se emendar uh, dentro de campo, vale lembrar que, e aí é inevitável a comparação, no momento em que o Corinthians está e se classifica para o mata-mata da Copa do Brasil contra o São Paulo, ganha o primeiro jogo e depois, no intervalo de três semanas, ele começa a desfazer o time, a direção, não Luxemburgo, enquanto o São Paulo, entre um jogo e outro, começa a reforçar o time. O desfecho das duas situações ele não é estranho do jogo da volta. O Elshemburg errou bastante no jogo da volta, mas ele perdeu o Roger Guedes, que era o principal jogador do time. Depois ele perdeu o Murino, perdeu o Watson. Perdeu... Então a diretoria foi sacelando o time. E acho que por todo esse contexto, por mais que o trabalho não fosse brilhante, interromper esse trabalho é, há poucos dias da semifinal com o Fortaleza, jogo de volta, e o Clássico com o São Paulo, foi uma baita sacanagem. Vamos, vamos combinar aqui. Foi uma baita sacanagem. Uma das sacanagens te dizer, daquelas.
1: Você se dizer, né, Arnaldo, que você não contrata um técnico por dois anos no último mês da sua gestão. Isso, é exato. Isso, além disso, isso é uma responsabilidade. Isso deveria ser, um, um, né, o no
3: que deveria ser vetado pelo, pelo Conselho. E a, e a oposição
0: da, na eleição já levantou a mão e falou, sou contra, hein? Ou seja, é, né? assim. se a oposição ganhar, o mano vai embora. É, é,
3: é exato. Uma bela é, multa. É, com uma exatamente.
1: bela multa. De todos os salários até 2025. E aí, Juca, acho que
3: para a gente ter a confirmação da sacanagem com todas as digitais, basta observar aí nós, nós vamos olhar isso com uma lupa as próximas escalações do Corinthians ou Lice de Relacionados contra São Paulo e Fortaleza. Se tiver todo mundo à disposição. A sacanagem tá... A sacanagem da, da, da cisão entre comissão técnica, Luxemburgo e o Filosiologia, Bruno Maziotti, que não liberava jogador para jogar. Ah, tem dor aqui, tem dor aqui, mas não tem lesão. Eu desconfio conhecendo as figuras envolvidas que o Corinthians terá mais jogadores à disposição a partir de agora, sabe? E que o Matias Rogas, por exemplo, vai sair do DM. Entre aspas. Eu, o, o Luxemburgo muito provavelmente estava sendo vítima de uma sabotagem internação. Fala, também. Se
2: o, o. Vamos considerar, o, o Corinthians vence o Fortaleza e vai para a final. Vamos uhum. considerar, o Corinthians perde do Fortaleza e não vai para a final. Uhum. O moleque é tem a mão do, do mano ou não tem a mão do mano?
3: É, <risos> o, man, o mano. Né? É isso, né, é. Jorge, ah, o mano, o mano Sim. salvou, colocou é. a
2: gente na final. Onde então,
3: esse mano, olha, olha só querer a situação... caralho, chegou, é né? claro a situação do mano é confortável se ele se classifica ah oi ó, ó a troca ó aí, assim, ó. se ele aí, se ele tá ele... o cara certo é, se ele tá eliminado ah não não deu tempo dele não, não, ah, o time já não tava bem tal, ele, então, o e tal tá lembremos
1: Arnaldo lembremos que no ano passado também o Corinthians estreou um técnico contra o São Paulo e perdeu em um minuto Vitor Pereira estreou contra o São Paulo no Murumbi, num sábado e perdeu de 1 a 0 com o primeiro gol com o gol saindo antes do primeiro minuto. É Lembra verdade. disso? É naquela
3: naquela é. chuvarada, né? O gol do Caleri. Isso. Lembra? Lembra? Isso, isso. É, então, assim, eu acho que essa, o Corinthians 2023 eu acho que é um capítulo à parte, cara. É um, é um desastre completo. Né? E nós estamos na, na, naquela linha é, sucessória de treinadores: Lázaro, Cuca, Danilo. Luxemburgo, mano, tudo isso nesse mesmo ano. Tudo isso nesse
1: Se eu, mesmo eu ano.
2: Silvinho foi esse ano, não? Não, foi ano passado. Antes do filme. Vi Antes do, do Corinthians.
1: O... o Corinthians é que nem carro de Fórmula 1 em dia que chove, faz sol faz sol e chove. Troca de técnico como carro de Fórmula 1, troca de pneu <risos> na, troca na prova. De pneu. É, o, tra...
0: é isso, o Trajano. É saímos de Luxemburgo e suas coletivas meio amalucadas que ele tava dando aqui agora, ah, é...
4: Ô, entrar... deixa Oi. eu falar do Luxemburgo também, você não deixou eu falar do Luxemburgo? Só me oh, fala, 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 claro. Quem entra num clube que tá quebrando que nem o Corinthians tem que conviver com o jogador abandonado, sendo, sendo vendido no meio da temporada também, né? É ah, isso também. Você assina contrato com o Corinthians, amigo. Você sabe que pode ser jogador a qualquer momento, porque o clube está vendendo. Vende almoço, paga o jantar. É aquele rolo é. que o pessoal fala. Pedido Corinthians é isso. Então, entrou na roda, camarada. Sabe que é o que está tá rolando é isso aí. Né? Vale para o Mano também. E no caso do São Paulo, é o contrário: o presidente que mudou o seu... o sua postura em relação ao discurso de austeridade do tempo de campanha e começou a fazer investimentos à moda Corinthians. Né? Depois vê como é que fica lá na frente Aí resolve, que é o modelo de gestão E nesse pacote tem uma SAF que tem que ser citada A do Vasco, que tomou um transfer ban E não pode contratar Porque não pagou os jogadores que contratou anteriormente Inclusive o goleiro Del Jardim Então os clubes lá estão caindo em cima do Vasco Da SAF do Vasco Mas, apesar de não pagar o que comprou antes O Vasco contratou mais jogadores Durante o Campeonato Brasileiro Porque não é fair play financeiro no Brasil e com esses novos jogadores, o Vasco conseguiu sair do rebaixamento. Foi A pergunta que, que fica é, é: Exato, é justo com os outros times que brigam para não ser rebaixados? Não serem rebaixados? É justo? Um clube que está com transferban contratou vários atletas, se reforçou, saiu da zona do rebaixamento, e os outros que estão pagando direitinho pelos atletas que contrataram ficam na zona de rebaixamento. Isso é bizarro também. E é SAF, hein? É SAF. É SAF. Então, para quem isso acha um que a SAF. Sábado... Né,
1: é... Isso tem um nome, né, Mauro? Ah. E, e é o chamado doping financeiro. Sim,
4: sim. Que, que acontece e há muito tá tempo. E as SAFs entram da roda também. Elas isso, entram isso. também porque então, já então, teve, então, já então, teve dá... dono de clube que criticou a lei, do início elogiou a lei, depois criticou a lei porque não era mais então, conveniente para ele daí, no momento.
1: Daí, haver SAFs e SAFs, e SAF em si mesma, não ser salvação para coisa nenhuma. Parece que o Fortaleza está num caminho realmente interessante de fazer uma saf com os seus sócios. O Flamengo e o Corinthians é têm totais condições de fazer isso. Na Bolsa de Valores. Mas não fazem porque não querem abrir mão do poder. Não, é isso.
0: É, o, pois é. O Trajano... Saímos das entrevistas malucadas do Lucha, voltamos com o Mano, que também é, ele é o modelo Abel e Diniz, né? Desce a cacetada em todo mundo, dono da verdade. E é viu à beira do e campo. E podemos ter o Tite, hein? <risos> Externos desequilibrantes, é, é, zona 14
2: é. e por aí. Que coisa, hein? Nada muda mesmo. É um negócio impressionante. O, o Mano Menezes é pior do que o Abel e o Diniz juntos na beira do campo ele reclama, China, é insuportável e leva isso pro, também para o coletivo agora, quem deve estar muito contente com essa possibilidade de botar mais um dinheirinho no bolso e ensinar os jogadores à beira do campo o que fazer quando entrar é o filho do Tite que na seleção brasileira era ele com aquela prancheta, né? Que quando o jogador estava se aquecendo para entrar, ele chegava e tipo ó, Pipinha joga na direita, na esquerda, cruza aqui e tal, faz igual o René, cruza para outro entrar e tal, para passa coisa toda. Né? Agora, eu só queria falar que eu disse sacanagem em relação ao Luxemburgo, da maneira que foi, porque está faltando poucos dias para tomar do jogo decisivo contra o, o Fortaleza. Porque já que está assim, vai até o fim. Ou vai mudar alguma coisa? Você acha que muda alguma coisa? Ele deu um treino ontem. Você acha que o Mano Menezes, que deu um treino ontem, vai influenciar na... no jogo do Corinthians amanhã e na terça-feira? Vai mudar tudo, jogadores, esquema, papapá? Não, não acredito. É só figura. Agora, me impressiona também como esse mercado de treinador é... A coisa é resolvida muito rapidamente, ou seja, sempre tem alguém que já está é apalavrado com alguém para tomar lugar daquele que está contratado. <risos> Não é? O senhor fica e passa a seguinte imagem, o senhor fica atrás de um poste, né? o empresário do cara fica atrás de um poste, na porta da sede, do campo do clube, esperando, ouvindo como é que está o negócio lá dentro, e em contato com o empresário, com o cara que ele é empresário. Nesse, ó, agora tá bom, vamos entrar em contato Porque o fulano já tá mortinho E, e é um negócio bem sem vergonha na cara Eu acho A ética nessa cor de, futebol, de mercado de técnico de futebol Não existe Não existe Eles reclamam tanto é, 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 Mas um passa a perna do outro a maior tranquilidade e não tá nem aí Isso nem, não é sempre assim Mas é muito assim É muito assim Eu acho curioso E reclamo de novo quando eu falei do salário o cara que vai receber 10 milhões por mês não tem nada com isso. Clube falido, que deve aos jogadores, que deve a funcionário, que deve 13, imagem não sei de quê, assinar com o cara para não sei quanto. Pela claro que o Juca falou, senta a diretoria, a diretoria nova e manda o cara embora, ele vai receber salários, multas, sei lá o quê, relativo a 2025. É uma aberração. aí mais do clube se afunda com dívidas, não sei o quê, mas às vezes é assim, vai tocando e empurrando para o outro. Pegar e o outro vai pegar, vai jogar para o outro e assim vai. Dívida oh, é a especialidade do número. Da, da vida
1: dívida.
2: É. vida. É, eu só queria sugerir, não é, não é sábio mas o futebol em inglês é meio esquisito, né, Juca? Trazer os dirigentes do Chelsea que estão gastando. Eu nunca vi gastar tanto dinheiro e contratar ah, tanta senhor. gente e não dá nada certo. É. Eu acho que eles vão sair pelo mundo explicando como fazer coisa errada. É inacreditável. É a praga, é a praga do Abramovic. É Toda hora tem isso. Toda hora contratou meia, contratou... E quando não contratou, está ameaçando contratar mais gente agora em janeiro. É. No... Foi o Thiago Silva que falou que eles tiveram que aumentar o vestiário porque não, dava, não comportava tanta gente assim para treinar. Os... É,
3: isso mesmo, né? é. é isso, é
2: isso. O, aqui, ó, o Fernando
0: Roberto fala, tem o filho do Dorival também, mas o Dorival é gente boa. Bom, a questão de filhos em comissão técnica é um, é um padrão, verdade. O filho do Tite é, tá com ele onde ele está, ele já tá na comissão técnica dele, se ele fechar com o Flamengo, vai estar tá lá o filho do Tite também. Mas tem uma questão, Mauro, é, não se sabe quem vai ser o técnico do Flamengo, e não se sabe quem vai ser o técnico do Flamengo no fim de semana, é isso? Quem, como é que o Flamengo vai como para o jogo contra o Bahia?
4: Ah, vai ser o técnico do Sub-20... Que treinou contra o Coritiba na primeira rodada... E contra o Maringá naquela derrota da Copa do Brasil 2 a 0 O Mário Jorge... Que foi campeão até agora... Campeão brasileiro, né... Sub-20... É, ele que vai comandar o time... Né? Aí contra o Corinthians... Se até lá acertar com o um novo treinador... Aí deve ser o um novo técnico... A tendência... Imagino eu... Se tudo correr dentro da... Daquilo que eles estão... Projetando... O Flamengo joga com o Mário Jorge como técnico... Anuncia em algum momento o um novo treinador... Esse cara começa na segunda-feira e treina, estreia contra o Corinthians no outro sábado, nove da noite, na, na Neoquímica Arena em Itaquera. Eu creio que seja essa a tendência. É, mas antes é preciso anunciar oficialmente aí o novo técnico. Seja ele o Tite, agora, ou seja quem deve agora, ser. Agora, Mauro.
3: Se o Tite. Vamos lá, duas coisas. A primeira. É, o é, o tiro tá pensando o Tite estreando em Itaquera, não? Né? Pensou? É. Pois é. Agora, e a outra coisa, o Flamengo, pelo que eu entendi de você, o Flamengo não esperaria o, o ano que vem, né? A, a, aquela premissa do Tite voltar a trabalhar só em 2024, não seria uma
4: possibilidade para o Flamengo? A, a ideia dele o final do ano. Só vocês mudaram de ideia, porque uhum. a ideia no começo da semana era muito clara, era ter um técnico já. E se aceitarem é. no começo do ano que vem, serão, é, 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 digamos assim, muito subservientes e absurdamente bananas, né? Porque não pode aceitar um negócio desse. O técnico é para ontem. Tem 14 jogos a disputar no Brasileiro, tem uma vaga na Libertadores para assegurar, para buscar e depois assegurar. É, e tem que dar à sua torcida uma satisfação terminando o ano com alguma perspectiva boa para o ano que vem. Começar, qual, por que começar no ano que vem? Se o Tite não quiser, manda o Tite procurar a turma dele e arruma em um outro técnico. Se vira, chama o Ney Franco, chama o Wagner é, é, Mancini, é, chama-se quem pô. né chama qualquer um. É sério, porque assim, não dá para uhum. ter um técnico que ah, só começa no ano que vem. Ah. Aliás, tem uma coisa que é meio bizarra nisso tudo, né, nesse empoderamento dos técnicos, que é essa coisa de submeter esse tipo de coisa. O próprio Corinthians contratou o Thiago... Nunes, é, né? Lunes. Lá do Atlético Paranaense Aí vem, não, começa só no ano que vem Aí ficou lá e tal Terminou a temporada, ficou naquele período sabático Aí quando começou não adiantou nada Tudo deu errado, eles saiu mudando, tudo deu errado Se Tivesse começado na, no final da outra temporada Que tinha mais ou menos isso aí, uns três meses, dois meses Ele teria entendido melhor o funcionamento do clube Conheceria melhor o elenco Talvez o, o desfecho fosse o outro Aí já chegou lá meio querendo mudar tudo Teve vários problemas internos ali E não durou muito tempo então essa teoria, da teoria é legal, começa em janeiro, papapá, mas na prática nem sempre funciona assim, entendeu? Nem sempre funciona assim, e eu acho meio absurdo, bem absurdo você submeter a isso, você precisa de um profissional para agora, seja ele qual for. Ah não, só começo depois, é como se um camarada qualquer no mercado é, vai receber uma proposta de emprego. Olha, só começo depois das férias, porque no meu emprego atual eu vou tirar férias daqui a um mês, então eu quero tirar férias, depois eu começo aí. O cara vai dizer, meu amigo, eu preciso de você para ontem. Se você vai esperar tirar férias, então eu vou procurar outro. Não é assim que funciona? Então esse cara tem que ser um super craque, um, né? E, e a empresa não está precisando muito desse profissional, ela pode esperar. O Flamengo, o Tite é muito bom técnico, mas o Flamengo não pode esperar. Os interesses do Flamengo não podem ficar em segundo plano a um capricho de um treinador. Se aceitarem isso, será um absurdo. Mas inicialmente a ideia no começo da semana era o Flamengo ter o novo técnico, que fosse o Tite ou qualquer outro, e imediatamente, imediatamente é agora, nessas rodadas, se não fosse para agora, que aí poderia, porque só ontem demitiram o Paulo quinta-feira, então nem né, haveria tempo, obviamente, para a semana subsequente, no caso a próxima, é, para estrear contra o Corinthians.
0: O, a galera aqui mandando mensagem, o Davi Severino falando que o técnico do Flamengo no domingo será o senhor Valdemar, clássico da do jornalismo brasileiro, aquele do senhor Brademar, o Diogo Maris fala, se fosse o Flamengo ontem jogando aquilo contra o Boca, falasse, seria elogiado como foi o Palmeiras?
4: Tem sempre essa diferença, diz ele.
0: E tem mesmo, é, e tem a, mesmo. A cobrança
4: em cima do agora, Flamengo. Flamengo é, feito, é o efeito Jorge, Jorge Jesus. Flamengo é o clube que a mídia mais cobra a qualidade de jogo. De outros clubes mas não cobram, isso também é. é muito claro A, a, própria a torcida, torcida do Flamengo também A, a torcida também, mas a, agora Estou falando de mídia, não de torcida, a torcida Se ela sim, gosta sim. de um jogo ruim, é a dela Problema dela, ah, eu quero só ganhar A do Flamengo cobra jogar bem e ganhar Mas que há é uma diferença de tratamento, para mim há é. Muito claramente, até as transmissões a gente percebe isso Tem gente é, que quase que aí... Solta rojão no final, ó, oh, que bom que empatou Vou soltar um rojão, até isso praticamente acontece Ufa, que alívio, meu Deus oh, Põe um pouquinho na tela lá, irmão não, nunca e
0: o, o, o não te interessa ah, aqui fala, é isso. uma piada, Mike Piqueires apanhando na bola, dizendo ele, reclamando ainda do jogo do, do, do Palmeiras. E aí, Trajano, o Pablo Leito, ele tem uma quase que uma segunda enquete.
2: Quem é melhor hoje, Tite Dorival ou Abel? Não, não, eu queria, eu queria colocar uma outra coisa em relação aos técnicos, uma pergunta e... geral para todos. Fica sempre esse fantasma do Jorge Jesus pairando, né, né na aquela terceira se não trouxer o Jorge Jesus nunca vai resolver o problema sempre né o Jorge Jesus Jorge Jesus sempre que sai um técnico ou vai começar um outro é o Jorge Jesus a boca do povo a parcela da mídia não sei o que então se o Tite o Tite tem tamanho tem nome né não sei se vai resolver Não sou fã assim, do Tite mas é um cara grande né não é um um técnicozinho de meia tigela em relação a nome a entrada do Tite Estou falando logo de cara, depois do desenrolar a gente não sabe. Apaga um pouco essa coisa do fantasma, do Jorge Jesus? Não. Né? Ou não apaga coisa não. nenhuma? Não. Não Nossa apaga filha.
1: coisa nenhuma. Enquanto o JJ não voltar, estará como Dom Sebastião para o povo português. Não tem não, a menor cá, dúvida. E
0: se, e se, e se o, o Tite vai muito bem, o Flamengo começa a arrebentar, ganha de todo mundo e tal? Você acha que não? Eu acho que sim. Eu acho que é uma Eu questão que de ter um técnico que ganhe.
1: Pois é, mas, mas na hora que perder, a polaria. O alguns... JJ, JJ. O JJ vai mas está mas
3: sem... É, eu tô com o Juca, porque assim, técnico que ganha, o Rogério ganhou, o Dorival ganhou e o Jorge Jesus continua vivo lá, não continua, Juca, no, no imaginário. Claro. É, técnico que ganha, claro. não
1: necessariamente, né? É, porque tem acabou... também todo. Toda aquela mística, o carisma dele, aquele ambiente mágico. Essa que é a verdade.
3: Sim, foi, Houve foi um ele. momento
1: é. mágico. É, é, só, é só você... Eu que não gosto de ficar me baseando apenas em, em números. Mas você olhar para um treinador que tem menos derrotas em jogos do que tem de títulos conquistados, pense nisso. Ele perdeu quatro jogos e ganhou cinco títulos. Isso não existe, gente. Isso é um negócio uhum. de louco. Isso só mesmo o cara que multiplica os pães, que transforma o vi... a água em vinho. É um Jesus. negócio de doido. É Jesus.
0: É isso. Juca, você não quer aproveitar já e mandar ver no seu Mando. gatão e no seu gatão?
1: Olha, o gatão, de, o gatão de ouro é óbvio. Porque eu jamais me esquecerei do São Paulo, do meu Montpetituerre, que começou a semana... Ganhando. lembra
3: Trajano Trajano falou Bom, sobre isso no final de semana falou disso, gente. Né?
1: começou a semana ganhando no sábado a Copa do Brasil no meio da semana afastou-se brilhantemente da zona do rebaixamento ao, com ressaca e tudo ganhado Curitiba e com sofrimento neste sábado ganhará mais um majestoso ao São Paulo de Mompetic, o nosso gatão de ouro. E a chuteira de bronze. Ratão deveria, de bronze. Mas o ratão é bronze. de bronze, o ratão de bronze, que deveria ser mais do que um ratão, devia ser uma prisão de aço, ferro, vai para a PM de São Paulo, é, que garoto. mais uma vez uhum. matou um torcedor da maneira mais vil, covarde, desnecessária, tudo que você possa imaginar. O torcedor surdo do São Paulo Futebol Clube, que saiu da sua casa para comemorar a vitória do São Paulo no Morumbi e foi covardemente morto por esses covardes que não estão a serviço da população, estão em guerra permanente com a população, porque essa é a formação que eles têm. Pela desmilitarização das PMs, que já tarda e tarda muito. A, e, a, a, a PM, o meu ratão de bronze.
2: O, o, com, muito âncora, bem, eu, nem sempre eu concordo Nem sempre eu concordo com o Juca. Mas eu estava esperando ele dar o ratão de bronze, porque eu ia sugerir esse ratão de bronze. Perfeito. Já foi como ele colocou, tem o meu aplauso e assino embaixo. Deixa eu completar
0: rapidamente sobre isso, o Juca já vai, daqui a pouco só, só, já vai sair, mas eu só, só que eu acho, acho bem pertinente, a jornalista Anitta Efraim, ela postou um, um, um parágrafo no Twitter dela, que é muito legal, muito, muito pertinente. Ela fala, é, é impressionante a diferença de tratamento entre a menina, a Gabriela, a menina que foi morta lá naquela briga de, no, com o jogo do Palmeiras e, e, e Flamengo, aquela, aquela vez, e esse rapaz, o Gabriel, que foi morto agora. Naquela lá, como era, né, que tinha envolvia a questão de torcida, não sei o que, é fim das torcidas, mete todo mundo na cadeia, só tem bandido, não sei o que. Agora, quando foi a PM que matou um cara, é um silêncio, uhum. que nem o São uhum. Paulo Futebol Clube se dignou a falar, pô, que pena, o cara morreu, nossas condolências, até fizeram um minuto de silêncio na quarta-feira contra o Curitiba, mas é muito pouco, diante da comoção válida e justificada da morte da menina. Mas em comparação de uma coisa com a outra, por que será? Porque foi a PM que matou, então tá tudo bem? Hum. É essa, essa é a questão. É muito pertinente a observação da, da, da Anitta Efraim. E,
1: e tem Olha... um aspecto a mais, né, Âncora? Tem um aspecto a mais. A, 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 a torcedora palmeirense morta de classe média e branca. O rapaz morto, excluído e negro. Uhum. Também isso faz diferença. Infelizmente.
0: Sempre no pacote, perfeito. É... Muito bem.
3: A enquete. Até.
0: Valeu, Júlio. Até. Valeu, Joaquim Estamos nos finalmente, mas não terminamos. Mauro, é... dá tempo de dar um panorama final sobre essa questão do Flamengo. O Tite está perto, está é, negociando, tem algumas questões, tem algum outro nome? Tem, tem alguma coisa é, além disso?
4: Tá, tá perto, tá, tá negociando e não tem outro nome,
0: pelo que eu sei. Ou seja, é, deve é ser ele, realmente é ele, ou ele o Tite, o novo técnico do Corinthians. E aliás, aí, aí a, minha, a minha pergunta, é do Flamengo, claro. Aí a minha pergunta, Mauro, o que você acha? É o um nome bom para o Flamengo?
4: Eu acho que ele não tem nem opção, Flamengo, hoje. Porque para trazer um de fora, é todo aquele processo de adaptação. E ele é um cara que tem tamanho, né? um cara conciliador. É um bom técnico, eu acho que ele... Apesar das Copas em que ele foi mal, acho que para um clube não existe nome melhor na atualidade. Ele sabe lidar com essas adversidades aí, de problemas de é, atraso de salário, problema de relacionamento a ele, ele conserta tudo. No caso do Flamengo, nem questão de salário, é, é mais de relacionamento. Eu acho que ele tem habilidade bastante para rapidamente contornar, por exemplo, aquela situação lá do Gabigol e tal. E, e para ele, insisto, já falei isso antes, seria uma meta muito fácil de alcançar. A meta dele é o que Recolocar o Flamengo na zona de classificação da Copa Libertadores. O Flamengo está em sétimo, está fora. Mas só quatro pontos atrás do vice-líder. Então está todo mundo embolado. Não é com o time que o Flamengo tem, com o elenco que tem, arrumou minimamente, vai pontuar e vai se colocar ali. Então não é muito difícil. Ele terminaria o ano em alta, com a torcida já curtindo mais o trabalho dele. Consegue, de repente, uma vitória aqui, outra ali, contra um adversário importante. E aí no começo do ano vai ter toda aquela molezinha de estadual, vai jogar com o Madureira, vai jogar contra o Resende, etc., ele vai preparando o time para as competições mais importantes, se de fato fechar que eu, pelo que eu saiba, eles estão discutindo ainda aqueles detalhes de contrato, tem premiação rescisão, como é que faz, como é que não faz é, mas a tendência agora é que é assim. a demissão de São Paulo ontem foi o um grande sinal de que um avanço há né? porque o Tito só queria assumir é, clube sem técnico né? e o Flamengo só costuma anunciar o novo técnico depois, aliás, só costuma demitir o seu técnico depois de ter o novo já pronto para anunciar foi assim, por exemplo, quando já tinha lá o Rogério demitido de madrugada, o Renato Horas depois foi anunciado. Foi assim quando o Paulo Souza ficou ali é, em Banho-Maria e quando foi demitido já tinha o Dorival dentro do avião para encontrar o elenco lá em Porto Alegre e fazer o seu primeiro jogo. E eu acho que é o que deve acontecer, a não ser que tenha alguma reviravolta nas discussões sobre o contrato do treinador. Mas o encaminhamento existe e a tendência é que isso, creio eu, seja anunciado mais cedo ou mais tarde. E que ele realmente seja o, o técnico do Flamengo.
0: Muito bem. Oh, Trajano, nossa enquete ficou assim, hein? Muito boa hoje, hein? Diga lá. Oh, ficou assim. Quem está mais perto da final da Libertadores? Boca, 20%. Fluminense, 14%. Internacional, 36%. Palmeiras, 30%. Excelente enquete hoje. Muito obrigado, Trajano. Muito obrigado, vou... Amor. Uma... Parabéns
2: pela enquete, viu, Amor?
0: <risos> obrigado, obrigado valeu Mauro, valeu Trajano, valeu Arnaldo Juca já foi, obrigado a todos vocês que estiveram por aqui às 11 horas tem o, P... o de primeira com o PVC, às 15 horas tem o jogo certo com o Rafael Bellatini e eu volto às 6 da tarde com o fim de papo, valeu até segunda, tchau O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago e Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes é o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis é o Antoine Morel. gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Wow.